0: Thank you. Glória a Deus por isso, então queridos, eh, nós vamos, eh, estamos iniciando agora um novo tema, né, que é esse que vocês estão vendo aí, cartas abertas, né, mês de novembro, e é um tema muito eh, especial para nós, porque nós vamos estar nesse, durante nesse mês de novembro falando muito sobre a nossa vida, nossa, nossos como vamos é, expressar os nossos valores, o nosso caráter, para a pessoa que está ao nosso lado, para as pessoas que estão ao nosso convívio e ao nosso redor. E para isso eu separei um texto aqui, para nós iniciarmos essa ministração da palavra, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 12. Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 12. diz assim a palavra do Senhor, queridos com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo repita comigo, a medida da plenitude de Cristo vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Pai amado, que este mês será um mês incrível para nós, Senhor. Porque é um mês, ó Pai amado, não somente de desafios, mas é um mês de promessas, ó Pai. Mês de bênçãos para nós, ó Pai. Nós estamos confiando, confiados em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque estamos lendo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado que podemos ouvir a Tua voz nesta noite. Porque nós somos seus filhos e nós queremos ouvir a voz de ti, nosso Pai querido. Nós te louvamos e agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Quando nós falamos em testemunho cristão, estamos afirmando o quê, irmãos? Que somos chamados apenas para compartilhar. Quando nós falamos em testemunho, na verdade é isso. Nós somos chamados para compartilhar. Mas nós vamos compartilhar o quê? Como cristãos, não é? Nós vamos compartilhar a nossa fé sincera em Cristo. É isso que nós vamos compartilhar. Parece simples, não é verdade? E o que Ele tem pessoalmente feito em cada um de nós, de nossas vidas. Cada um de nós aqui temos uma história, ok? Mas a nossa história, ela sempre vai se iniciar, né? Se você é cristão. Você recebeu a Cristo no teu coração. A sua história se inicia a partir do momento em que você abriu o seu coração para Jesus. E você deixou ele entrar na sua vida e você está dizendo: "Aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, me molda, me transforma". Não é verdade? Então, você começa a adquirir um caráter que você talvez não tinha no passado. Né? E que você agora tem, talvez, caráter, é, é, características boas da tua vida. Né? Pessoa, você é uma pessoa boa, amável. Mas o seu caráter hoje está adicionado, aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Amém? está aperfeiçoado, está moldado ali, você está, passou por uma, uma experiência in, incrível, você teve a revelação da palavra, você entendeu o que a graça fez na tua vida, você entendeu o que a graça te salvou através de Jesus Cristo, poxa, por isso eu estou aqui, isso muda toda a sua história, na é verdade, isso muda a história de qualquer pessoa. Então, querido, a experiência do efeito da graça de Deus em nossas vidas, essa experiência, o caráter de Cristo em nós, uma nova vida... Você pode dizer, pelo menos do outro lado, você tem uma nova vida, querido. Você tem a graça de Cristo. A nova vida de Cristo está em nós. Nós podemos usufruir dessa nova graça. Dessa graça nova de Deus. Porque nós não somos chamados, assim como somos chamados para testemunhar do que Deus fez por nós. Não é? Nós não somos chamados para forçadamente levar alguém para o céu. Concordam comigo? Não. Você não pode forçar ninguém a ir para o céu. Por mais que você goste da pessoa, por mais que você ame a Cristo, você não pode forçar essa pessoa a ir para o céu. Através de debate, de discussão, de falar isso, mas a Bíblia diz isso, mas o escritor disse isso, não, mas eu, vou, eu digo que é isso, porque está escrito na Bíblia isso. Nós não fomos chamados para debate, nós somos chamados para testemunhar Cristo, ok? Somos chamados para testemunhar Cristo e ponto final. Né? escute bem, assim como num tribunal né? vocês sabem o que é um tribunal né? o tribunal você tem, né? você tem defesa, acusação você tem aquela pessoa que está sendo julgada né? assim como num tribunal nós somos chamados para ser testemunhas do que Jesus fez por nós okay? nós não somos chamados para ser advogado nem de acusação, nem de defesa muito menos para ser o juiz que vai julgar a causa e muito menos o júri, né, que vai decidir se aquele réu é culpado ou inocente. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, entenderam? Amém? Essa é a nossa função. Testemunho cristão não se trata de intelecto ou debate. Né? É, em sua carta, em que o apóstolo é, escreve para a igreja de Corinto, ele aborda é, como é o coração desse testemunho cristão. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 1. O apóstolo Paulo ele fala como deve ser o testemunho, o nosso testemunho, o testemunho da igreja. É, 1 Coríntios 2, 1. O apóstolo Paulo dizendo... Dele mesmo, né? da, daquilo que, da, do seu testemunho de como ele, né? É, como Cristo tem transformado a sua vida e como ele está orientando a sua, igreja, a igreja do Senhor. Ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente e nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus. Certo? Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser... Jesus Cristo e este crucificado e foi, e foi com franqueza, eu, perdão foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês a minha mensagem e a minha, e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder de Deus, até aqui, Paulo aqui está falando sobre o testemunho, que o nosso testemunho deve estar baseado em valores eternos de Deus, ok, Em valores eternos de Deus, e que, que o homem em si mesmo não consegue produzir esses valores eternos, quem pode produzir esse valor eterno de Deus em nós é o próprio Deus, Ok, Você pode ter é, feito o curso em Harvard de teologia. Né? Seu top dos tops. Mas se você não tiver a revelação de Deus. Se você não tiver o poder de Deus. Para você testemunhar a Cristo. De nada vale um diploma. Vocês entendem ou não? De nada de vale você passar anos e anos. Frequentando a igreja. Vindo à igreja do Senhor. Adorando a Deus. Se você não consegue... É, expressar ou vivenciar aquilo que você está lendo nessa palavra hoje, por exemplo. Amém? Isso é um trabalhar de Deus em nossas vidas, né? Porque vivemos ao redor de várias é, é, crenças e atitudes, que nós chamamos de valores. Existem muitos valores por aí. Muitos valores, que são crenças, atitudes, que vão determinar a identidade, a sua identidade, a sua cara. Tá bom? Eu costumo dizer, né... É, não é só no meio empresarial não Mas se a gente colocar, nós podemos colocar As nossas vidas particular, Que a empresa, ela tem a Visão da empresa O que, que é a visão irmãos? É onde Ela quer chegar, certo? A missão É como ela vai fazer para chegar lá Certo? E tem os valores Os valores é que vai determinar qual o norte que ela deve ir Qual o sentido que ela deve ir Nós cristãos Nós sabemos onde devemos chegar, amém? Amém? Sabemos o que nós devemos fazer? Sim ou não? E os valores? De onde vamos tirar os valores para dizer, estou no caminho certo? É na palavra de Deus. É o que vai definir o meu caráter. Amém? Então, o que, que eu estou dizendo com isso? Que vivemos valores em que, vivemos numa época em que os valores são descartados dia a dia. Os valores da Palavra de Deus, estou dizendo, tá, irmãos? Os valores bíblicos da Palavra de Deus estão sendo descartados, né? E, e o que acontece com isso? Val esses valores estão sendo descartados e a sociedade tem andado num ritmo muito acelerado de inversão de valores, vocês sabem disso, a ponto de não espantarmos com mais nenhuma coisa, nem mais nada, sabe? Os valores vão se alternando e as pessoas vão começando a enxergar esses valores e o inimigo tenta colocar a associação desses valores Na associação da tua vida né? E você, você começa a dizer Ah, isso aí não é, não, é, não é de Deus E ele coloca tanto na sua mente Tanto as pessoas falando que você fala, Será que é de Deus mesmo? Aí depois coloca mais um pouco, mais um pouco Poxa, eu acho que é sim E isso é o um engano de um inimigo Para mudar o seu valor Mudar a sua identidade como Cristo O seu valor, a sua cara Ok? Então, o mundo tenta impor Através de diversos meios Nós sabemos muito bem disso Que Deus, a família, a igreja, o bom caráter e a moral Não são relevantes Ou necessários Você não precisa de seguir a palavra de Deus 100% Somente segue uma parte Mas existem outros valores que você pode seguir E isso é a enganação do diabo Amém? Existem tendências que aparecem Mas será que essas tendências são boas para nós? Porque vivemos uma sociedade muito relativista, muito relativo, cada um cria seu próprio mundo, né? Cada um cria seu mundinho. E o que acontece? A sua própria cosmovisão, aquilo que eu estou enxergando, passa a ser valor para mim. Passa a ser o que o que é o que é certo para mim. Ou seja, as pessoas criam seus próprios valores, dizem, né? Mostrem quem vocês são, o que vocês pensam deste mundo, né? Vai, você entendeu isso? Então mostra para as pessoas quem você é. Quem, quem você é para o mundo, e as pessoas começam a se abrir dizendo assim, eu sou assim, porque eu acho que é assim, não é? a questão do achismo é muito perigoso para nós, porque nós podemos achar várias coisas, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Não é? O achismo ele é muito perigoso, podemos ter um conceito que pensamos que está certo, mas não está certo, se nós olharmos à luz da palavra de Deus, então temos que tomar muito cuidado, Desta forma, os valores que o cristianismo prega são considerados muito ultrapassados. É muito ultrapassado. Mas a palavra de Deus é para é, é, ontem, sem, é hoje eternamente. A palavra é para hoje. Digo, no outro lado, essa palavra é para hoje. Não está ultrapassada, ela é para hoje, né? e hoje nós vivemos uma geração chamada a geração alfa, sabe o que é a geração alfa? é os nascidos a partir do ano 2000 a geração alfa e na geração alfa, tudo as coisas já, já nasceram conectados já nasceram né, com um conteúdo que está ali no seu celular a criança já nasce já teclando já brincando com alguns meses de idade né pastor? as crianças já nascem já conectadas a geração alfa, ela está aí e ela começa a ver coisas e tudo que ela vê passa a achar normal na sua mente tudo é normal né? aconteceu uma situação que eu é, presenciei na rua, né? não, vou, não vou detalhar a situação, mas a situação que para mim <risos> não está certo. Aí eu comentei com a minha filha, geração alfa, ah, pai, mas isso aí não tem jeito. Mas para nós, irmãos, né? vou falar minha idade não, não né? vou dar a idade, mas para nós é não entra na cabeça, vocês entendem? o que Eu quero dizer. Mas para a geração alfa, elas, poxa, mas tá aí, né, pai? Fazer o quê? É? Mas nós temos que entender que nós não podemos entrar nesse ritmo Nós, nós fazemos a diferença nessa terra como cristãos Amém? Nós fazemos a diferença Nós somos a diferença, irmãos é, E nesse ritmo, podemos já não podemos, se nós seguimos esta, esses valores Não podemos mais brilhar a luz de Cristo como Cristo pede em sua palavra Não é verdade? Então, o que acontece? E se nós tomarmos cuidado, as, as próprias igrejas vão entrando também nessa, nessa onda de valores e mistura tudo, vira tudo uma salada, vira tudo uma bagunça, né? Aí, as, aí nós ouvimos em alguns lugares por aí, por exemplo, não importa se a igreja faz a diferença no meio que está inserida, irmãos. A igreja tem que fazer a diferença no meio que está inserida. Se nós somos aqui de Cristo Centro, Pirituba Nós temos que fazer a diferença no bairro de Pirituba Em primeiro lugar, certo? Se você mora na Vila Zati, Você tem que fazer a diferença na Vila Zati. ok? Você tem que fazer a diferença onde você está inserida Onde você está inserida Onde a igreja está inserida né? Acabamos de falar, no dia 14 de dezembro Vamos fazer a diferença onde? No centro da cidade, certo? Como igreja Ok? E aí por aí por diante Aí dizem assim é, é, Não importa se a igreja faz diferença no meio que está inserida Em sua comunidade Mas o que importa é ser numérica Será? Mesmo que não tenha qualidade Deus te chamou para fazer a diferença nesse lugar Amém irmãos? Você tem um chamado de Deus Você é, pode ser e deve ser usado Deixar Deus usar a sua vida Para aquilo que ele tem para o propósito dele aqui na terra, que é ganhar vidas para Cristo, como comissionados, vão e façam, é isso, então o objetivo desse mês, nós vamos estar estudando a palavra esse mês, através deste tema, é que nós entendemos é, o caráter, a essência do caráter cristão, né, o que nós somos em Cristo, é, como esse caráter é formado, quais os valores, virtudes, porque nós somos cartas abertas, Amém? Pois isso faz toda a diferença, porque é o que nos define como cristão. É o que nos define, são os nossos valores, o nosso caráter e tudo mais. Porque se você olhar lá no dicionário, Aurélio, caráter, ele é definido por qualidade inerente a uma pessoa. Caráter é uma qualidade. O que distingue de uma pessoa a outra. Ou seja, ele está dizendo aqui que cada um pode ter o seu caráter diferente. É o que vai distinguir isso. Eu tenho o seu caráter, eu tenho o meu. Tá bom? É um conjunto de traços particulares A pessoa é mais quieta, a pessoa é mais agitada E assim vai né? A pessoa pensa é, reage de uma forma, reage de outra Ele diz também que é o um modo de ser de um indivíduo De um grupo, índole, natureza, temperamento Como acabei de dizer Mas o significado literal Quando nós vemos a palavra caráter Que está no grego Caráter traduzindo O significado significa estampa Impressão Sabe o que é uma estampa? Uma camiseta, uma impressão, uma gravação. Significa sinal. Significa marca. Significa reprodução exata. Na Bíblia, caráter significa reprodução exata. Se você é um cristão, você tem que ser reprodução de quem? De Cristo. É uma reprodução exata. Ok? Então, diz que é, é uma impressão, uma estampa e tudo mais. Caráter. É algo que vai sendo formado e impresso com o tempo em nosso interior. Amém? Quando você recebe a Cristo, não é como você vem aqui, ó. Quem quer receber Jesus aqui? Vem aqui à frente. Você vem, nós temos um carimbo desse tamanho, né, pastor? E, ó, pum, carimbou. Já tá com cara de Cristo. Não é assim que faz. O caráter é um processo que nós vamos adquirindo. Por isso, se você está aqui pela primeira vez, se você está ouvindo essa mensagem, você precisa dar o primeiro passo, que é receber Jesus no seu coração. Porque depois o Espírito Santo de Deus vai fazer o resto, e você vai moldando, ou seja, você vai mortificando o seu velho homem, aquilo que você era, que aquilo que não te fazia bem, né, não te levava ao céu, e vai substituindo e adicionando o caráter de Cristo na tua vida. Amém queridos, é, é um, o caráter é um processo gradual está relacionado por um amplo conjunto de fatores que influenciam cada um de nós. Eu já falei aqui, né? Meios como televisão, internet, né? É os conteúdos famosos conteúdos digitais, né? É, a família pode influenciar no seu caráter, é, a religião pode te influenciar no teu caráter. Nós já falamos mês passado sobre religião, que a religião não, não é boa. Mas o que é bom é sermos libertos em Cristo Jesus, a liberdade em Cristo. A religião é muito perigosa. Nós não pregamos religiões. Religião não pregamos placa de igreja. Nós pregamos a Cristo aqui neste lugar. Amém? Porque é isso que importa nós pregar a Cristo. Queremos ver vocês com é, uma impressão, com uma gravação de Cristo aí. Amém? entre Eu vi uma reportagem pela manhã hoje pela manhã. O cara inventou uma um spray. Porque existe uma dificuldade da, dos, dos ciclistas é andar à noite na rua. Andar à noite por causa da segurança. E o, uma empresa inventou um spray, que você passa o spray ali. Você é um spray como se fosse, Você não vê. Você passa ali na roda da bicicleta, você passa no aro da bicicleta, você passa no capacete. Você não vê nada. Mas quando ele pedala à noite, aquilo fica branco. Vocês já viram isso? Eu vi pela manhã, achei interessante. Mas o que isso significa para Nós... Que quando você adquire o caráter de Cristo, você está sendo pulverizado aí com o Espírito Santo. Não é? E onde você vai, nas trevas onde você vai, aquilo aparece e destaca. Opa, aquilo é um cristão. Assim como, assim como as pessoas quando vem a bicicleta, ó, oh, aqui tem uma bicicleta, cuidado, não vai derrubar o um homem, né? Nós temos o destaque, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Quanto tem esse spray aí? Eu tenho. Esse spray é bom, né? Só que, só que é o seguinte, esse spray aí, pela, pela reportagem que eu vi, sai com a água. Só que o nosso spray, ele renasce através da água. Amém? Através do batismo, amém? Ele fortalece as nossas vidas. Amém? Porque nós somos, isso não vai sair nunca de nós. A marca de Cristo sempre vai estar em você. Digo para o outro lado, a marca de Cristo sempre vai estar em você, querido. Você vai estar sempre com a marca de Cristo na tua vida. Interessante, eu lembrei agora. As coisas vêm assim, a gente tem que falar, né? É, na terra Ah, sim E também, é, desprazeres na vida Também a nossa o a, a nosso caráter Muitos desprazeres é, Decepções que você tem na vida Alegrias Uma infinidade de fatores Afetam o nosso caráter né? De cada um de nós E isso vem desde berço Tá, irmãos? Desde bem, são coisas que aconteceram na sua infância, se você não foi curado, se você não foi liberto, pode afetar no teu caráter quando adulto, ouviu? Então nós temos que vigiar muito, muitas coisas que te magoou no passado, que você não, você não não teve a, a cura, a libertação, pode afetar no teu presente, OK? Então, é, vivendo onde nós na terra, onde nós vivemos, é, além de não ser fácil, é bastante confuso. Por isso, precisamos de valores que possam nos direcionar e nos proteger. Valores que nos direcionam e nos protegem também. Ao longo da nossa jornada, jornada aqui na Terra, temporária mesmo, que o Senhor tem reservado para nós o lugar lá no céu, amém? como a igreja. Mas quando nós estamos aqui, nós temos que adquirir e viver os valores bíblicos que o Senhor nos deu como presente para as nossas vidas, ok? Nós temos que viver, né? Porque nós somos cartas abertas, lida por todos. Todos nós nos lê. Todos nós nos observa, Todas as pessoas nos observam. É, quer ver um exemplo bem claro? Eu estava pensando aqui quando estava fazendo essa mensagem. Quando você, no seu primeiro dia de trabalho, as pessoas te conhecem? Sim ou não? Não? Depois de um mês a pessoa já começa a te conhecer? Sim? E depois de um ano também, não é? Então, depois de um ano, vamos colocar depois de um ano, as pessoas ao seu redor já te leu todo, já sabem como você é, como você se comporta, se você é estressado ou não, se vem um desafio, né? de trabalho, alguma coisa na área do trabalho, algum desafio para você vencer, para você buscar uma cotação, uma venda... Eles vão perceber se você é capaz ou não Suas, suas reações vão dizer isso É ou não é verdade? Assim acontece conosco Nós somos observados todos os dias Todos os dias as pessoas estão nos vendo E existe um, uma frase de um poeta inglês Chamado John Donne que diz Nenhum homem é uma ilha isolada Nós não somos isolados Não tem jeito né? Nós não somos isolados Até mesmo um monge budista Que está lá né, Meditando lá de vez em quando vai lá uma, uma equipe de TV lá filmar e mostrar a eles. Não é? Nós não somos isolados. O homem nasceu para se relacionar. Relacionar com os outros, né? com, com as outras pessoas. E principalmente se relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus vai ser o reflexo do nosso relacionamento com o nosso próximo. É isso que acontece. Ou seja, as nossas nações repercutem fazem eco no ambiente do qual nós fazemos parte. Tudo o que nós fazemos repercute. Né? Por exemplo, né? tudo que nós fazemos repercute de alguma forma. Se nós vemos o exemplo de uma pessoa famosa na internet, né? é um digital influencer, as pessoas estão ali vendo, porque a intenção dele é ter o quê? Seguidores, não é verdade? E as pessoas estão todo dia vendo lá, deixa eu ver o que, que ele está fazendo hoje. E a pessoa, ah, estou tomando café, ah, eu estou comendo a minha saladinha, olha, aproveita para emagrecer e faz isso. Aí vai os seguidores e faz, não é assim que acontece? Aí vai lá, ah, estou correndo, gente, olha que legal, né? Ó, oh, faz isso, que é bom, em vez de ficar em casa vendo televisão, corre também. os seguidores vão lá e começam a correr também. Mas e se você pisar na bola? O que, que os seguidores vão fazer? eles vão te ler e falar, poxa, ele não é tudo isso que está falando né? recentemente não recentemente em várias, é, várias notícias aconteceu de celebridades que por um gesto vocês né? sabem muito bem né? não vou nem externar que por um gesto que falou que tirou sarro de uma pessoa ou falou algo filmou, foi para foi a internet no Youtube, que aconteceu com ele? os seguidores caíram os patrocinadores já não iriam patrocinar mais Porque a carta Foi escrita na, na carta dele Que ele não é aquela pessoa Que está dizendo que é Certo? Nós somos cartas abertas E nós temos que testemunhar a Cristo A todos os momentos Irmãos, pode ser um político Pode ser um cantor Pode ser um pastor, pode ser um apóstolo Uma profeta Ela, todos nós Estamos sendo observados. Amém? Então, o nosso testemunho, ele é muito importante. Porque somos responsáveis pelas escolhas que fizemos, fazemos. Também pelas atitudes que são decorrentes. Né? Porque ao, a todo tempo estamos sendo observados. É, eu lembro de uma ilustração que diz que um juiz americano, ele utilizava do seguinte, é, seguinte método né? para... Encorajar a pessoa a uma boa conduta no volante. Quando ele pega uma pessoa... Que ela é embriaga, embriagada no volante... Né, passava por uma blitz... E a pessoa estava embriagada... Ia para o juiz... O juiz... Ele dava duas opções para aquela pessoa... Que foi pega é, com álcool... Né, uma blitz... Primeiro ele falava... É, duas coisas para vocês... Primeiro... coloque é, Ou você coloca no adesivo do seu carro... É, dizendo assim... Este carro pertence ao motorista bêbado e já condenado. Você tem duas opções para você se livrar dessa. E a outra opção, você pode escrever assim, os infratores, por dirigir embriagados, deveriam escrever-se num programa de tratamento para alcoólatras. Geralmente, a pessoa escolhia a segunda opção. Por quê? Porque a pessoa ela não vai querer saber o que, o que está dentro dela. Né? Ou seja, ela quer deixar a carta fechada, né? Que é uma coisa interior dela, mas ela prefere a segunda opção para dizer assim, Ah, ele está me aconselhando as pessoas que bebem, né? Para fazer um tratamento, para que a pessoa ao dirigir não, não seja pego numa blitz. E né? essa lição nos ensina que todos os dias as pessoas ao nosso redor estão lendo as nossas vidas. Sendo exemplo bom ou exemplo mal. Então, o que acontece? Que as pessoas, muitas vezes, ela quer disfarçar, elas não querem mostrar realmente quem ela é. Porque ela não quer abrir o seu coração, na verdade. Antes de contratar um funcionário na empresa, por exemplo, né? antes de contratar um funcionário na empresa, o na empresa, que, que as empresas pedem hoje, irmãos? Pede o seu Facebook, não é? Quem, quem já fez contrato pela. Que já foi é, feito fez pela internet Pede seu Facebook, pede seu Instagram Porque as empresas querem ver quem você é Eles dizem que nós sabemos realmente Quem é a pessoa Quando ela, quando nós começamos a ver quem, Como que ela conversa, como ela fala Quem é seus seu relacionamento, Para decidir se vai contratar ou não uma pessoa Ok? Então, meus queridos é, é, Tem um exemplo também na empresa Posso, posso dar vários exemplos aqui que um colega meu, ele queria pegar as férias antecipadas, porque ele falou que a mãe dele não estava bem, ele tinha que levar a mãe em tal lugar para fazer um tratamento. Falou para o chefe. Isso aconteceu no meu departamento. O chefe deu esses dias para ele. Ok. Na semana em que ele estava fazendo esse tratamento, ele começou a tirar fotos da praia. Lá no Nordeste, com a família abraçado com a mãe. <risos> Irmãos, o chefe viu essa postagem. O que que ele fez? Ele não fez. Ele não falou nada. Ele simplesmente o rapaz voltou, trabalhou mais uns seis meses e foi mandado embora. Agora eu te pergunto: nós, é, como nós estamos, como cartas abertas de Cristo? Não é verdade? O apóstolo Paulo, sabendo desse expediente, ele, ele explicava, ele aplicava bem aos seguidores de Cristo. Ele escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que é o versículo tema desse mês. Vamos ler juntos, 2 Coríntios 3:2, Porque nós somos cartas de Cristo, somos cartas abertas. E a nossa pergunta, talvez, desse mês é, o que as pessoas estão lendo de nós? <risos> né? Nós somos cartas abertas. O que as pessoas estão lendo de nós. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim 2 Coríntios 3 2. Vocês mesmos são a nossa carta. Nós somos a carta de quem? Cristo. Escrita em nosso coração conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério. Escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Para ele, nós, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos sendo observados. Não somente por Deus que tudo vê, mas também pelas pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo estava dizendo, irmãos, vocês são uma carta. Vocês são a carta de Cristo. As pessoas estão te observando. E as pessoas vão querer saber a razão, pelo, a razão da sua fé. Por que você é assim? Por que você é uma pessoa tão... É, é calma, tem paz, tem uma palavra. Você age de forma diferente das outras pessoas. Então, você é uma carta. Você, as pessoas vão querer saber por que, que você é assim. Aí sim você fala, dá o seu testemunho. Você fala, eu sou assim porque Cristo me mudou. Cristo está me transformando. E eu tenho um caráter dele. Você quer conhecer esse Cristo que eu conheço? Né? Olha só o evangelho sendo pregado Era isso que Paulo estava dizendo Porque é, está escrito que, o, que ao nosso redor nosso, Ao nosso redor, nosso comportamento É observado, como diz lá em Hebreus 12, 1 É observado por uma grande nuvem de testemunhas ah, Em Hebreus 12, 1 diz Livre, é, livremo nos de tudo o que, nós, que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Hebreus 12, 1. Livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Mas o verso 2 diz assim. Como nós podemos fazer com que, eh, podemos nos livrar de tudo isso, desse pecado que nos envolve? Tendo os olhos fitos em Jesus Cristo. Lembra do carimbo? Se você sente, você sente o carimbo, a marca de Cristo você não vai ser consumido pelo pecado, mas você vai viver uma vida diferente, amém? Ele diz aqui, um pecado que nos envolve, ele nos envolve, mas não nos consome, porque nós não queremos isso, nós queremos a Cristo, a Jesus Cristo, ok? Então queridos, é... se nós é, olharmos para as nossas vidas, pela nossa vida cristã, nós temos que nos espelhar na palavra de Jesus, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que é, realizar o comportamento que o nosso Deus espera, ok? Não é o que a igreja espera, não é o que os pastores esperam, mas é o que a palavra de Deus espera para a tua vida, amém? Nós queremos sempre o melhor para vocês. Nós estamos aqui para ensinar a palavra para vocês. Mas quem vai dar o norte a direção é Deus na vida de vocês. Porque entendemos que a palavra de Deus ela é revelada. Amém? Ela não é imposta. Ela é revelada no coração de vocês. Amém? E Deus vai estar revelando em nossas vidas cada vez mais esta palavra. Né? Porque nós somos pecadores. Mas o pecado não nos domina. Certo? Nós somos pecadores. É verdade. Quando nós, nós temos a natureza humana ainda. Mas o pecado não nos domina, porque a graça de Deus nos fez livres do pecado, amém? Nos fez livres de não pecarmos mais, mas por nós sermos humanos, o pecado nos rodeia e tenta nos tragar, amém? Vocês entendem isso, né? Vocês entendem isso claramente. Porque, irmãos, é, é, alguém poderia habitar e andar, né? Você acha que alguém poderia habitar e andar com uma placa nas costas, né? Placa nas costas, né? falamos sobre cartas abertas, dizendo assim, não confie em mim, eu sou hipócrita. Quem tem coragem? Né? Ou escrito assim, perigo, sou um cristão que não gosta de ler a Bíblia e nem de orar. Né? Ou ainda, cuidado, meu fraco é a fofoca. Já pensou? Se você colocar escrito assim, você teria coragem de fazer isso? Porque nós somos pecadores, tá? Eu estou me incluindo também nessa, tá? Tá bom? É, ou então, eu não sei perdoar, coloca bem nas costas, né, ou o que me domina é a luxúria, não o amor, você acha que nós, essa, talvez essas placas caberia, talvez nós colocaríamos em nós, porque nós somos falhos, mas o Espírito Santo de Deus nos transforma de tal ponto, que isso não faz mais a, a, a nossa natureza, a nossa, a nossa natureza é Cristo, amém, a nossa natureza é Jesus Cristo, né? Nenhuma é, como, como humano Nós temos falha Mas quem nos define é Cristo Amém? Temos falha sim Mas quem nos define é Cristo Em nossas vidas O que Cristo fez por nós, ninguém vai fazer mais Ele nos reservou Um lugar especial Como filhos de Deus E isso é muito importante para mim e para você E por isso eu tenho que preservar isso Essa herança que Deus me deu Que é estar com uma herança lá no céu, em que meu pai estará me esperando, esperando a igreja, a noiva do Senhor, a noiva, e quando eu falo a noiva, é porque nós igreja estamos nos preparando para nos encontrar com o noivo, amém? Estamos nos preparando para encontrar com o noivo, Deus está lendo as nossas vidas, o problema é que nós nos preocupamos mais com a opinião pública do que com Deus, né? E por isso, muitas vezes, nós escondemos as coisas, sendo que nós temos que nos abrir para Deus e nos consertar com Deus para que o nosso caráter seja transformado dia após dia, em vez de esconder. Às vezes, nós tomamos algumas decisões que, não, que são decisões humanas. Você comete uma falha e a pessoa diz, ah, dá uma sumida para alguns dias, aí o pessoal talvez esqueça, né? Não é assim que o político faz? Ele dá aquela sumida, né? Aí o pessoal não lembra mais, ele vai e pede o seu voto de novo né? E assim por diante Faz de conta que não aconteceu nada Faz de conta que não aconteceu nada Vive normal aí ó. Vamos passar o tempo aí já tudo está resolvido Ou muitas vezes as pessoas falam Arruma ah, outra pessoa que fez um pecado maior que o seu aí, Que fez uma coisa pior que o seu Começa a falar dela, aí vai esquecer do seu Isso não é coisa de cristão Amém? Isso é outra coisa. Nós cristãos, nós temos que aprender a perdoar, ser perdoado, a viver uma vida em amor e amar as pessoas, independente. Amém? Independente. Então, queridos, eu quero, né, o tempo avança, né, a gente vai começar a ministrar, o tempo avança, mas eu quero é, somente dar uma introdução né, do que nós vamos falar nesse mês, pois daqui, daqui a pouco nós estaremos celebrando a mesa do Senhor, estaremos juntos, como família, Celebrando a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre esses valores, sabe? Esses valores que nós recebemos de Deus e que define o nosso caráter. Que define aquilo que, vo que você é em Cristo. O que nós somos em Cristo. O que eu sou em Cristo. Porque as pessoas precisam ler em nós esses valores. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Para a salvação de vidas. E a vida, as vidas só serão salvas se elas conseguirem chegar esses valores na sua vida. Na vida de vocês, ok? Porque o grande doador da vida, o nosso Deus, não nos dá valores para nos limitar. Sabe? Ele nos dá valores para nos proteger. Porque se começa a limitar, vira religião. Não faz isso, não faz aquilo. Mas os valores era para te proteger e não cair na cilada do diabo, Ok? Então vamos ler comigo em 1 Coríntios No capítulo 2, versículo 16 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 16 Queridos, você precisa saber O que te define E o que te define Amém? Quem é o seu norte E qual é a sua direção segura e a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 2,16, diz, Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, querido, aqui a palavra está dizendo que o Senhor nos deu valores para nos proteger, para nós chegarmos ao a nossa missão, aquilo que Deus tem preparado para nós, que é não somente viver na eternidade com Deus, mas também levar muitas pessoas para que você possa estar junto com ela e lá louvando e adorando ao Senhor. Assim como nós estamos adorando aqui na terra, nós ador adoraremos muito mais lá no céu. Amém? Talvez aqui apenas o um ensaio, né? Estamos ensaiando, estamos nos moldando, estamos... Tendo aquela conexão com Deus Que é importante para Quando nós estivermos lá no céu adorando ao Senhor Celebrando junto com o Senhor Como vamos fazer daqui a pouco Estaremos dizendo assim Senhor, realmente valeu a pena Valeu a pena estar aqui na casa de Deus Valeu a pena Eu tomar posse desses valores E aplicar na minha vida Valeu a pena Senhor Amém? Você vai chegar lá e vai dizer isso Foi pela graça Pela graça de Deus, eu estou aqui, Senhor, obrigado, né, vai ser lindo quando nós chegarmos no céu e contemplarmos face a face o Senhor, porque não é religião, é Jesus Cristo, é a graça de Deus, irmãos, amém? Queridos, Deus nos deu os valores, e sem valores, certamente nós vamos ficar à deriva no mar da vida, né, sem, não tem jeito, entre, como eu falei, entre a visão e a missão, existe os Valores. Porque muitos lugares por aí você encontra... Ah, ele tem uma visão igual a minha. Ele tem uma missão igual a minha. Mas ele não tem os mesmos valores que o meu. Que eu tenho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitos por aí... Né, aí, nós vamos, aí nós poderemos é, explorar várias coisas. Né? O falso profeta... Ele vai falar isso. A minha visão é a mesma que a sua. A minha missão também é a mesma que a sua. Mas você vai perceber que os valores deles... Dele é totalmente contrário ao seu. E isso é uma armadilha do diabo. isso acontece no nosso dia a dia. Né? Eu conheço é, pessoas que falam, é, como já aconteceu comigo, oh, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? Eu sei que você me conhece, eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas é porque eu quero ganhar pessoas para Cristo, tal, tal sei o que e tal. E quando você vê belo dia, ele está lá, ele está sendo envolvido e tragado por aqueles amigos que ele está, que ele está evangelizando. Então, queridos, nós temos que demonstrar quem nós somos e quem nos define em Cristo. Amém? Sem valores de Deus, é muito fácil se perder. Valores são como bússolas para nós, bússolas, né? Que apontam para a direção. Hoje vamos tomar posse de alguns presentes de Deus, alguns valores de Deus. Eu quero falar somente um, tá bom? Um primeiro valor de Deus para nós. E depois, nesse mês, eu creio que eu vou ministrar mais uma vez e eu vou dar continuidade a essa mensagem, tá ok? Primeiro valor que eu quero compartilhar com vocês, primeiro presente que Deus nos deu foi a intimidade. Repita comigo, intimidade. Esse é o primeiro valor que Deus nos deu. Porque valores são presentes de Deus. Valores é o que você é e como você vive no seu dia a dia. Então, o primeiro valor que Deus te deu é intimidade. Abra comigo João 10, 14. João 10,14 diz assim, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está falando aqui de intimidade. Ele está falando aqui de intimidade, de relacionamento. Porque o bom pastor está aqui conosco. E ele quer ter esse relacionamento constante conosco. O que aconteceu quando o homem pecou? O próprio homem cortou essa intimidade com Deus. Não foi Deus que cortou a intimidade com o homem. Foi o homem que cortou a sua intimidade com Deus. Tanto é que quando ele pecou, você pode ler lá em Gênesis, ele se escondeu. Não foi Deus que se escondeu. Se nós, se nós olharmos humanamente o que nós faríamos, nós iríamos desprezar aquela pessoa. É ou não é? Porque ela falhou comigo. Mas Deus foi a foi busca do homem para se relacionar. Porque Deus tem um propósito na vida do homem. Da sua criação. E ele faz isso. Ele faz isso todos os tempos. Inclusive hoje. Vai fazer amanhã. E vai fazer sempre. Porque ele quer sempre que você esteja é, na presença de Deus. Para que você não se perca. Tanto é que ele. É, ele Jesus fala sobre o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E, as, e elas me conhecem. Ok? Isso fala de relacionamento, de bom pastor. Preste atenção, querido. Uma relação que faz toda a diferença na vida de todos nós é a relação de confiança. Você confia em Deus? Amém? Essa é uma relação que sempre tem que ter com nós. Uma relação de confiança. Porque é ela que possibilita a intimidade. Se você não confia em Deus, você não vai ter intimidade com Deus. Mas se você confia em Deus você vai exercitar e vencer todo dia essa intimidade. Talvez você está passando por um momento de enfermidade, um momento de dificuldade financeira, familiar. Então, o que eu peço? Que você acredite, confie em Deus. E essa confiança em Deus vai te gerar intimidade. E você vai começar a ouvir a voz de Deus e Ele vai te direcionar e te dar o teu norte que você precisa. Amém? Se você não compartilha, se você não compartilha intimidade com todas as pessoas... Né? porque na verdade você não compartilha intimidade com todas as pessoas, ou você compartilha não é? você tem talvez aquela pessoa que você abre um pouco mais ou um pouco menos porque não é qualquer pessoa que você compartilha a sua intimidade mas o nosso Deus ele continua compartilhando essa intimidade conosco, sempre ele vai sempre falar, meu filho, por que você está aí escondido? Né? assim como falou com Adão meu filho, por que você está escondido? aconteceu, e se um dia né, em nome de Jesus não vai acontecer isso, se um dia você cair o Senhor vai estar sempre te procurando, dizendo, sai daí eu quero te restaurar eu quero te renovar, talvez você tenha alguém, conhece alguém que está numa condição escondido de Deus, e Deus vai te usar para que aquela pessoa se levante e entenda que ela é importante para Deus, amém, assim como você é, aquela pessoa também é importante para Deus Deus nos deu liberdade para tornarmos amigos e seus amigos pessoais. Abra comigo lá em João 15, 14. Olha só, um texto lindo. João 15, 14. Ele fala dessa proximidade, dessa intimidade, mas também ele coloca uma condição. Não é não é somente só ser meu amigo. Né? É amigo lá para pedir o dinheiro. Né? Depois pegou o dinheiro emprestado, não é amigo mais. né? Some. Né? E aqui a palavra de Deus diz assim Vocês serão meus amigos Se fizerem o que lhes ordeno Já não vos chamamos de servo Porque servo não sabe é, o que o Senhor faz O que o seu Senhor faz Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos Porque tudo o que eu vi de meu pai Eu lhes tornei conhecidos Vocês não são mais servos Porque servo só sabe a sua função o né? que, que um servo faz, irmãos? Oh, eu tenho que fazer isso, isso, isso Eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar Eu tenho que arrumar Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo Não é isso que o servo faz? Mas o Senhor Jesus está falando algo mais profundo Está falando de intimidade Vocês são meus amigos Além de vocês Só que vocês precisam me obedecer Se você me obedece Você vai fazer isso, isso, isso Que eu estou te pedindo E muito mais porque eu quero te dar muito mais. Diga para o outro lado, o Senhor quer te dar muito mais. O Senhor quer nos dar muito mais. Como igreja, o Senhor quer nos dar muito mais. O Senhor quer nos dar vidas para cuidar. O Senhor quer nos dar uma família abençoada. O Senhor quer nos dar um emprego abençoado. O Senhor quer nos dar um ministério abençoado. Mas você precisa ter intimidade com Ele. E para ter intimidade, você tem que obedecer a sua palavra. Amém? A obediência a Deus sempre vai nos levar à intimidade, certo? Sempre. Para, que, para se ter intimidade com Deus, devemos observar que tudo aquilo que Jesus falou e revelou sobre nós, nós temos que fazer. Se Deus falou que você é o que é, se você é herdeiro de Deus, então viva isso, viva essa herança, viva a palavra de Deus na sua vida. Se Deus diz que, que Ele te ama, confia porque Ele te ama viu, se Deus falou que é, sobre as suas pisaduras nós fomos curados e sarados, confia porque você vai ser curado, confia porque você vai ser sarado, né? e não é enfermidade física, é enfermidade em todas as áreas, pode ser psicológica, pode ser sentimental, amém, em todas as áreas da sua vida, confia, você é amado por eles. Deus espera que você se aproxime dele através de Jesus. Porque a única maneira de nós nos aproximarmos é através de Jesus. Por isso, Jesus instituiu a ceia. Ele diz que a ceia é para ser feita em memória de quem, irmãos? De Jesus. Ele está querendo dizer, toda vez que vocês cearem, vocês comerem o pão, beberem o cálice, né? É, o suco, esse, no caso, é o suco de uva que representa o vinho. Vão lembrar do que eu fiz para a salvação da humanidade, e lembrando do que eu fiz vocês vão começar a amar mais, não somente a Deus, mas amar as pessoas, porque se você ama a Deus, você começa a ter intimidade com Ele você acaba tendo o carimbo né? o caráter de Cristo e você vai começar a amar as pessoas de uma tal maneira que você, poxa vida, que humanamente você não faria, mas por causa do amor de Cristo, você faz e com alegria Amém? Então, queridos, o Senhor, Ele não é um Deus impessoal, não é um Deus lá distante, Ele está aqui conosco. Fortaleça a sua fé no relacionamento direto com intimidade com o Senhor. O nosso relacionamento de intimidade com Deus nos certifica que não, não, não estamos sós. Se você tem intimidade com Deus, você vai saber que nunca estará sozinho. Amém? Você pode morar sozinho, você pode, é, não sei... Você pode viver uma, uma algo que você está vivendo ali no seu íntimo, que é seu. E né? você não consegue compartilhar, mas você não está sozinho, o Senhor está contigo. Amém? E o Senhor te abençoa. O, é, o ser humano, nós já nascemos com a necessidade de buscar a Deus, de buscar essa intimidade. Mas os valores que vão nos definir, se nós temos caráter ou não de Cristo. Olha só o que diz em Salmos 42, 1. Salmos 42, versículo 1 diz As Como a corça anseia por águas correntes A minha alma Anseia por quem? Por ti Ó Deus, a minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Amém Então querido Que nessa noite nós vamos é, Participar da mesa do Senhor E se, se tem um conselho Que eu quero deixar no, no coração de vocês esta noite é que nós possamos deixar o orgulho e a dureza do nosso coração. E se entregar a um relacionamento de amor e de confiança a Deus. Que é o grande doador da vida. Ele deu uma nova vida para nós. Ele está oferecendo essa vida para nós hoje. Sem intermediários e sem barreiras. Porque Jesus Cristo está aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu vou continuar depois. Mas que o Senhor abençoe a Deus. A sua vida. Que abençoe a sua vida nesta noite. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos. Glória a Deus. Que você nesta noite aceite vir à mesa do Senhor, do seu Salvador, que você possa sentar à mesa do Senhor e desfrutar da bênção de Deus na sua vida e também do seu convívio do seu relacionamento de intimidade com Ele você quer? amém? Deus te convida a desfrutar de uma profunda amizade com Ele se você quer, feche os teus olhos glória a Deus Deus está neste lugar aleluia aleluia comece a orar ao Senhor comece a agradecer ao Senhor no teu lugar Diga o quanto você o ama, porque o Senhor está aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia Jesus, obrigado Senhor pela tua presença neste lugar. E se você ainda entendeu essa palavra sobre os valores de Deus, que você é uma carta aberta e que você precisa expressar essa carta através da pessoa de Jesus Cristo na tua vida se você entendeu essa palavra hoje e que um dos primeiros valores que você deve entender observar e viver na sua vida é a intimidade com Deus e você ainda não disse ainda ao Senhor você pode dizer isso esta noite aleluia Jesus você pode dizer isso esta noite você sente isso de Deus diga ao Senhor, Senhor eu quero ter intimidade contigo eu não quero mais fugir eu não quero estar mais distante da sua presença, eu quero ter a intimidade eu quero que esse valor seja o meu DNA a intimidade assim como a intimidade existe na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo eu quero ter intimidade contigo Senhor aleluia, aleluia com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, por favor quantos querem ter essa intimidade maior com Deus levante sua mão amém, amém, glória a Deus, glória a Deus pela tua vida eu vou orar pela tua vida querido, pai, eu te louvo Senhor pela tua graça, tua presença neste lugar Senhor, aqui estão os teus filhos ó pai, que mais uma vez buscam Senhor, essa intimidade maior contigo Senhor, da tua presença neste lugar Senhor, tira Senhor todo medo, toda decepção Senhor todo orgulho Senhor e transforma a cada dia Senhor transforma seus corações transforma suas vidas Senhor tira todo o mal Senhor repreendo todo o mal agora em nome de Jesus repreendo toda a confusão na mente no coração na alma Senhor Senhor em nome do Senhor Jesus valores o pai amado que foram adquiridos ó pai na época o pai amado, que os teus filhos não tinha conhecimento da tua palavra nós quebramos agora repreendemos agora declaramos liberdade agora seja liberto agora de todo medo de toda decepção, de toda angústia do coração agora Senhor, que os teus filhos possam ser livres para adorar o teu nome, para buscar a tua presença agora, em nome do Senhor Jesus, declaramos a tua graça neste lugar Senhor, pois tu és fiel, tu és um Deus poderoso Senhor, te adoramos Senhor, te adoramos Pai, te adoramos porque tu estás neste lugar,